0: Olá, querido e querida. Hoje é dia 17 de janeiro de 2024. É uma quarta-feira. Eu sou a pastora Nice e hoje temos os textos de Êxodo 12, Miquéias 4 e Lucas 11, do 1 ao 28. A pergunta de hoje é: Você está preparado para a Páscoa diária? Você está preparada para a Páscoa diária? Parece estranho, né? Como assim Páscoa diária, né? Se A gente sabe que a Páscoa é celebrada todos os anos em uma data que é móvel. É verdade, irmãos. Temos dentro das comemorações a Páscoa como foi definida no calendário cristão e a Páscoa judaica como nós conhecemos bem, que em hebraico se fala Pêssar. Para os mais leigos, a Páscoa judaica representaria apenas a morte e ressurreição... A Páscoa é, cristã né? significaria a morte e ressurreição de Cristo e a Páscoa judaica, a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Mas para nós, como aprendemos e celebramos desde 99, as duas Páscoas significam a mesma coisa. As datas destas duas festas são móveis, como eu disse, e há uma explicação para isso. Né? Para a Páscoa cristã, a sua definição se deu, a né, definição do calendário, é, no concílio de Nicéia formado pelas autoridades da igreja da época. Né? Nicéia não é Nicea, né eu nem estava lá. Mas, nesse concílio, eles foram, então, discutir como seria feita essa celebração. E no, isso acontece, mais ou menos, ali em 300 e... acho que 350, 327, eu esqueci a data, mas... É lá no, no século 4. Então, se estabelece essa data de celebração em função das fases da Lua. Como assim, né? É na fase da Lua, mas também no equinócio de primavera ou outono. Ela seria celebrada no primeiro domingo, após a primeira Lua cheia, depois do equinócio de primavera ou outono. Você lembra o que é equinócio? Equinócio é um fenômeno astronômico, né, quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. Isso acontece duas vezes ao ano e marca o início da primavera e do outono. Marca o início dos dois, porque para nós aqui no hemisfério sul, o equinócio de março vai marcar o início de outono. Mas para nós aqui está começando outono, mas no hemisfério norte vai estar tá começando a primavera. O equinócio que acontece em setembro vai marcar o início da nossa primavera, mas nos países do hemisfério norte vai estar marcando o início da, é, do outono. Na Páscoa judaica, o calendário é mais simples, é definido por Deus. A gente lê isso no texto de hoje, em Êxodo 12. No verso 1 diz assim, Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa, aí pula lá no verso 18, diz, no primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os pães sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante sete dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão nem outro alimento fermentado. Em todo lugar em que habitardes, comereis pães matizá, pães ázimos. Então, assim, no calendário judaico, a Páscoa é celebrada todo dia 14 do mês de Nissan. Esse ano, as duas dados vão estar bem distantes. Quando chegar mais perto, né, nós voltaremos a falar da Páscoa. Eu comento é, mais sobre isso. De todo modo, em ambos os casos, sabemos que a Páscoa fala sobre Jesus. Um cordeiro é morto e, através do sangue dele sobre a minha vida, sou liberto da morte. Né? Jesus faz uma associação de si mesmo com a Páscoa. A gente vai ler isso em breve, lá em Lucas 22. No verso 3, Jesus fala... E tomando um... Não, primeiro no verso 3, Jesus pede, né, diz assim... Seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Aí depois diz... E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos. Isso no verso 19 e 20. É, recomendando... Isto é o meu corpo oferecido em favor de vós... Fazer isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice explicando. Este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Então, hoje em Êxodo, temos a descrição e o ensinamento da Páscoa. E um detalhe me chama a atenção. No verso 11, né? você deve ter lido hoje. Se não leia, para tudo e vá ler. Mais importante, sempre falo isso, né? do que qualquer coisa que eu fale aqui no devocional, é que você leia o texto. Mas no verso 11 de Êxodo 12 diz, Ao comer, estejai prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão, comei as pressas, é a Páscoa do Senhor. Essa descrição te lembra alguma coisa? Bem, se toda vez que comemos a Páscoa ou nos ajuntamos para o vinho e para o pão, temos que nos lembrar de Jesus, então a gente deveria prestar atenção aos detalhes e os ensinamentos dados em Êxodo. Como deveríamos nos posicionar quando fazemos menção da obra redentora de Cristo? Simples, cinto atado, sandálias nos pés, cajado na mão, preparados a todo momento, com pressa, é assim que o texto diz, né? Comereis as pressas. Eu teria uma dificuldade, né? Eu ia sair, eu ia sair comendo, porque não ia dar tempo de comer as pressas. Eu como muito lerdamente, né? Mas pressa de que, gente? Pressa de anunciar a salvação, de proclamar as boas novas, de cumprir o chamado, de viver em liberdade, né? O Senhor falou. Vocês vão ser livres né, de viverem liberdade, mas não é uma liberdade qualquer. É uma liberdade para servir ao Senhor. É isso que o Senhor promete, como nós vimos essa semana. Né, lá em Sofonias 1,14 diz, O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Então o dia está perto, Então tem que ter pressa para anunciar que o nosso Senhor volta. E o que, que significaria o cinto atado, as sandálias nos pés, o cajado na mão? Primeiro, a indumentária daquele que caminha, né? daquele que é peregrino na terra. O peregrino não tem raízes, o peregrino não está não fixo, né? ele está em, em constante caminhada. Mas, eu quero trazer um outro significado, que é o que a gente lê lá em Efésios 6. Diz, está portanto firmes trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usai igualmente capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, cintos atados é ter a verdade em volta da nossa cintura. Né? Então, aqui diz, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, essa, esse cinto atado, né? essa cintura, em volta da cintura, a verdade. Os rins são o filtro do nosso corpo, então tudo que fizermos será filtrado pela verdade de Deus. Então, em volta da nossa cintura está a verdade. Eu estou com o cinto atado, a verdade atada em mim. As sandálias. As sandálias falam dessa preparação do Evangelho da Paz, né? Calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da, da, da Paz. E o, na Páscoa eu tenho que estar com a sandália nos pés, né? revestidos de paz, preparado para levá-la para onde quer que formos. O cajado fala da espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, o símbolo do pastoreio, do cuidado com o outro. Né? Quando eu caminho com esse cajado, o cajado traz a ovelha de volta. Lembra o cajado, se você já viu algum filme, né? ele é curvo na ponta, porque com essa curvinha ele vai lá puxa a ovelha, a ovelha encaixa ali naquele cajado. Né? Então, é um símbolo do cuidado com o outro da preocupação. Viu como é que tudo está conectado? Por que, que as duas Páscoas se conectam? Isso só nessa frase, né? tem toda a parte da celebração que a gente vai falar no tempo apropriado. Agora, a gente precisa pensar, e a nossa armadura? Está colocada, ajustada? Como tem sido a nossa Páscoa diária? Irmãos, em todo o tempo eu estou em processo, né? nós estamos em processo de celebração da Páscoa. Estou saindo do Egito, vivendo a libertação, experimentando essa caminhada até a chegada à terra prometida e conquista. Né? Como eu já lhes disse, a libertação da escravidão da mente dos corações não é o fim, mas o começo de um processo de vivência com Deus. Precisamos entender que Deus não quer ser convidado para fazer parte das nossas vidas. Quando nós tentamos encaixá-lo nas nossas rotinas, formas de pensar ou de agir. Né? Assim, como se ele fizesse parte de algumas áreas é, da nossa vida. Do, a partir do nosso querer. Ah, aqui sim, aqui não. Aqui sim, aqui não. Né? Quando ele vem, o Senhor deseja subverter tudo. O Espírito Santo em nós passa a conduzir nossas vidas e precisamos sempre nos encher dele, da sua palavra, dos seus ensinamentos, dos seus pensamentos. Isso passa a permear tudo em nós. Lembre-se, né? Sempre estaremos cheios de alguma coisa. Ou será cheio de nós mesmos, ou do diabo, ou do Senhor. Teremos que escolher. E essa escolha é constante, todo dia. Ao sairmos do Egito e vivenciarmos a libertação, limpamos a casa para o Senhor. Mas, se não nos enchermos dele, certamente daremos espaço às práticas do passado ou coisas terríveis do presente. Por isso, uma geração inteira pereceu no deserto. Eles não se encheram da presença do Senhor. Eles experimentaram a libertação. Mas se encheram de quê? Estavam vazios. Prontos né, para serem cheios, mas o que que, do que eles se encheram? Do ódio, do rancor, da dúvida, da disputa, da ansiedade. Jesus nos ensina sobre isso no texto de hoje, em Lucas 11. Diz Jesus falando, quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não o encontrando cogita. Voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. O que, que Jesus está falando aqui? Quando a gente passa por uma libertação, a casa está vazia. Eu preciso encher. Ou eu vou encher de mim mesma. Ah, agora minha vida está maravilhosa. Vou viver para mim. Ou eu vou me encher... Do diabo, porque ele está dizendo assim, olha, você foi liberto de uma opressão demoníaca, de um espírito demoníaco, né? Ele fica vagando e ele não tem pouso e ele pensa, vou voltar para onde eu vim. Se ele chegar lá e tiver tudo pronto para ele, quer dizer, eu, aquele espírito saiu, mas eu não coloquei no lugar novas práticas, novas formas de pensar, novas maneiras de agir. Fui limpando a minha vida daquilo que trouxe aquele demônio em primeiro lugar para a minha vida. Se eu não tomo essa providência, quando esse espírito volta, ele encontra essa casa prontinha para ele, tá em ordem para ele. Sabe? Porque eu não alimentei esse interior com as coisas do Senhor. Eu fui tendo a mesma prática de antes. Então, esse demônio vem e ocupa o espaço que já era dele antes, porque eu abri para ele. E aí dizem que é pior, né? Ele volta com sete espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali. Quer dizer, ele ainda vem pior. A situação final daquela pessoa torna-se pior. Então, irmãos... Passar por uma libertação, como eu disse, é o início. Por quê? Porque a partir desse momento eu tenho que mudar toda a minha história. Começar a fazer novas escolhas. Deixar essa casa cheia do Senhor. Porque Satanás não vai ter mais espaço ali. Por isso nós vivemos, devemos viver nossa Páscoa diária de forma correta preparados, cintos atados, né? a verdade, a sandália nos pés, o evangelho, o cajado na mão, né? o escudo da fé, eu preciso caminhar dessa maneira, o capacete da salvação, quer dizer, a certeza da salvação, a vida com Cristo protege os meus pensamentos, a espada, que é a minha forma de defesa, é a palavra de Deus, né? Então é isso, irmãos Que o Senhor nos dá Nos permite né? caminhar Com as sandálias nos pés Quer dizer, com o evangelho da paz A proteção do evangelho da paz Preparados a todo momento Com pressa Cheios do Espírito Santo Firmes e fiéis Que Deus abençoe seu dia Que guarde a sua vida Neste dia de hoje e eu te espero aqui para um próximo Devocional Tchau